0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 5 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Podcasts Erfolgsgeschichte für Internet-Marketing mit mir, Jan von Webgefährte. Auch diesmal unterhalten wir uns wieder über eine Facette des natürlichen Online-Marketings und wie diese speziell für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen funktioniert. In dieser Folge erklären wir die Frage, wie funktioniert ein Schulungsangebot als Motor für Akquise neuer Lieblingskunden. Was hat mich zu diesem Thema inspiriert? Nun, bisher war das Thema Training immer sehr stark damit verbunden, den Kunden nach einem Implementierungsprojekt an Neuerungen heranzuführen. Ein Training der Endbenutzer, fand damit immer eher am Ende des Projektes statt. Mein heutiger Gast nutzt das Training unter anderem für die Akquise neuer Projekte und setzt diese also bereits ganz früh im Verkaufsprozess ein. Das hat mich neugierig auf ein neues Erfolgsrezept gemacht und ich möchte unter anderem herausfinden, wie aufwendig beispielsweise diese Trainings und deren Vorbereitung sind, wie die Teilnehmer auf das Training aufmerksam werden, wie hoch die Quote der Abschlüsse von Teilnehmern ist und ob der Ansatz auch für andere Unternehmer nutzbar ist. Auf diese und weitere Fragen hat mein heutiger Gast nicht nur gute, sondern überzeugende Antworten gefunden. Ich hoffe, Ihnen bereitet das Anhören genauso viel Freude, wie uns die Aufnahme beschert hat. Die Durchführung von Trainings für mich ein Marketingansatz, der kein Geld kostet, sondern bereits Umsatz generiert. Diese Aussage trifft mein heutiger Gast, nachdem er die Projektakquise über eine eigene Trainingsakademie betreibt. Was genau hinter diesem Gedanken steckt und welche Stellschrauben er damit für sein Online-Marketing erfolgreich nutzt, das verrät uns unser heutiger Gast am besten selbst. online Finden ihn seine Kunden unter comquent.academy. Er arbeitet mit Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und bietet Automatisierung in der Softwareentwicklung an. Und jetzt darf ich ihn ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen. Hallo, lieber Andreas Schönfeld. Hallo Jan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, hier zu sein.
0: Dann würde ich doch vorschlagen, starten wir unser Gespräch doch einmal ganz vorne. Bist du ein Kind der 50er, 60er oder 70er Jahre und was in diesem Jahrzehnt hat dich besonders geprägt?
1: Ja, eine interessante Frage. Ich bin natürlich ein Kind der 70er und 80er Jahre, weil ich ganz am letzten Jahr der 60er Jahre groß geworden bin und quasi ja, die 70er und 80er Jahre geprägt haben und ich da aufgewachsen, groß geworden bin, erwachsen geworden bin. Das noch im Osten von Deutschland und dann natürlich auch in den 80er Jahren auch die, den Wandel in der, der Gesellschaft aktiv miterlebt habe, mich dann auch entschlossen habe, nach Bayern umzuziehen, ins schöne Bayern umzuziehen.
0: Eine gute Wahl.
1: Ja, warum? Ich meine, das war damals ganz einfach. Ich habe Informatik studiert und habe mir überlegt, nach meinem Studium, wo zieht es mich denn hin? Nach dem Studium hat, ist man ja in gewisser Hinsicht frei und überlegt sich, was man danach tut. Und München hat mich angelockt, weil ich war der Meinung, in München, es war ja auch damals und ist immer noch heute so, in München ist an jeder Ecke ist irgendwo ein Softwareunternehmen und das wird mich ja. als Absolvent schon nehmen. Das stimmt. Ja. Und deswegen habe ich mich für München entschieden, habe da auch eine Softwarefirma gefunden, die mich dann als Absolvent genommen hat. Nein, ich habe sogar dort meine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und äh, ja, so bin ich halt im schönen Oberbayern liegen, äh, liegen geblieben.
0: Ah, verstehe. Und du hast schon Softwareentwicklung erwähnt. War das auch als Kind dein Traumberuf?
1: Ja gut. In den 70er Jahren Softwareentwicklung zu träumen, ist natürlich ein ziemlicher visionärer Traum. Natürlich nicht so richtig, aber Technik hat mich schon interessiert. Das muss okay. man schon dazu sagen. Okay.
0: Ja. Hattest du in der Kindheit ein Idol und was hast du daran besonders bewundert?
1: Schöne Frage. Ich, jeder fragt mich, was ich für Idole, was ich für schöne, für die Lieblingsfarbe und Lieblingstier habe. Ich kann da einfach nur antworten. Ich bin seit meiner Kindheit auf der Suche nach einem Idol. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage so nicht beantworten.
0: Alles, alles gut. Ähm, dann ist das doch wahrscheinlich noch auf deiner Liste. Und äh, das Idol wird dir vielleicht auch noch begegnen. Schauen wir mal. Kommen wir mal gedanklich Richtung deiner, ähm, oder schwenken wir mal Richtung deiner unternehmerischen Tätigkeit ein. Mhm. Ich hatte eingangs ähm, Automatisierung in der Softwareentwicklung erwähnt. Ja. Was genau können sich unsere Zuhörer da darunter vorstellen?
1: Ja, wir unterstützen Softwareentwicklungsprojekte und ich nenne das immer so schön und abstrakt in der Automatisierung. Im Detail ist es natürlich, wir unterstützen dort in der Qualitätssicherung, wie zum Beispiel in der Testautomatisierung oder für die, die sich in Softwareentwicklung auskennen, da gibt es so schön die Buzzwords wie Continuous Integration, Continuous Delivery. Mhm. Ähm, da bin ich halt vor ungefähr zwölf Jahren drauf gekommen, weil ich bin nach meinem Studium habe Software entwickelt und irgendwann mhm bin ich in das Beratungsgeschäft reingekommen, habe mich dann auch selbstständig gemacht, eine eigene Firma gegründet. Und irgendwann stand ich im Projekt, da hat der Projektverantwortliche zu mir gemeint, wir haben da so einen Automatisierungssurfer hingestellt, Hudson hieß der damals. Mhm. Und äh, ich sollte mich darum kümmern, dass wir das in das Projekt mit etablieren. Das habe ich gemacht und äh, ich sage immer so schön, seitdem mache ich nichts anderes mehr. mache natürlich schon andere Sachen, aber seitdem hat mich das eigentlich interessiert, wie kann ich durch Automatisierung Softwareentwicklung und Softwareentwicklungsprozesse unterstützen? Dann mhm. Thema Hudson, der mittlerweile Jenkins heißt, bin ich auch liegen geblieben, bin ich mhm. auch geblieben in Wir haben unterschiedlichen Projekten bin ich dann als der sogenannte Jenkins-Spezialist eingekommen. Also für den, der Jenkins nicht kennt, das ist eigentlich das Automatisierungstool in der Softwareentwicklung. Mhm. Mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, aber sehr verbreitet. Und darauf haben wir uns spezialisiert im Unternehmen. Ich habe dann vor gut zehn Jahren die Comprint GmbH übernommen und habe sie genau darauf ausgerichtet, diese Kompetenz weiterzuführen. Also diese Kompetenz in der Automatisierung weiterzuführen. Und ja, da sind wir im Unternehmen einfach mal auf die Gedanken gekommen und sagen, das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, Dafür können wir auch mal ein Schulungskonzept entwickeln. Wir haben eine Agenda geschrieben, haben die Agenda veröffentlicht. Erst auch über eine Agentur, die Schulungen anbietet. Und dann halt auch selbst im Internet haben wir das Ganze aufgesetzt. Haben so ein bisschen SEO das Ganze im SEO hinterlegt und sind dann relativ schnell und viel gefunden worden. Zum Beispiel unter dem Passwort Jenkins Pipeline Training waren wir immer mhm. auf Platz 1, ohne dass wir, gut, oder dass wir viel Geld ausgegeben haben. Weil das gab es damals noch nicht, so dieses Jenkins Pipeline Training mhm. äh, dort anzubieten. Und da haben wir die diversen Anrufe und Anfragen bekommen, diese Trainings durchzuführen. Und äh, neben unserem Projektgeschäft bin ich dann immer durch den ganzen deutschsprachigen Raum gereist und habe so einmal oder aller zwei Monate diese Schulung gegeben. Also letztendlich den Leuten erzählt, was man mit Jenkins und Jenkins Pipeline alles so machen kann, genau. Und äh, da hat sich dann schon mal eine ganze äh, Reihe von ja, guten Unternehmen, die wir jetzt mittlerweile als Referenz auf unserer Seite haben, dort entwickelt. Und da haben wir so eine st stolze Zahl, für uns ist das viel, mhm. von über 40 Firmen, wo mhm. wir schon diese Schulung gegeben haben. Oder wo ich einfach sage, ja, den haben wir schon mal erzählt, wie das mit Jenkins funktioniert. Und haben damit natürlich auch ein Geld verdient, weil das Training macht man ja natürlich auch nicht umsonst. Und so sind wir, und das ist der Gedanke dabei, und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, das aktiv eigentlich als Marketinginstrument zu, zu nutzen oder sogar als Vertriebsinstrument zu nutzen.
0: Ich verstehe. Ich würde noch mal ganz kurz eine kleine Schleife zurückmachen für diejenigen, die jetzt vielleicht mit Jenkins nichts, nichts anfangen können und für die das Thema Automatisierung vielleicht auch noch ein bisschen zu grob ist. Mhm. Ich stelle mir das immer so vor, jemand schreibt ein Programm, und bevor dieses Programm irgendwo eingesetzt ähm, werden kann, muss es erstmal getestet werden. Und ich, für mich ist Automatisierung immer, es gibt so vielleicht standardisierte Testabläufe, die durch eine genau. Software durchlaufen. Ja. Und da kann man dann tatsächlich auch eine äh, Jenkins-Software dafür einsetzen, die am Ende ähm, irgendwelche, Fehler hochwirft ja, oder die dann sogar eine, eine Möglichkeit zur Verfügung stellt, diese Fehler in irgendeiner Art und Weise zu analysieren und dann die Software oder die Fehler in der Software zu korrigieren. Ist das ein gutes Beispiel?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Ich würde es sogar noch einfacher formulieren. Äh, mit diesen Werkzeugen kriegt der Entwickler ein, quasi ein Werkzeug oder eine Hilfe äh, an den, auf den Schreibtisch mitgelegt. Das, das, Deswegen heißt es ja Continuous Integration, mhm. nämlich kontinuierlich und relativ schnell prüft, ob das, was der Entwickler dort entwickelt hat, ich nenne es immer so schön, den Qualitätskriterium oder den Qualitätsansprüchen, dass das Projekt das gerecht wird.
0: Mhm. Verstehe. Ja, ich
1: habe eine Maschine, da bringe ich Regeln ein und sage, so muss geprüft werden, dass die Qualität passt. Und der Entwickler, der kann seiner. Seinen Softwarestand, seinen Entwicklungsstand kann er dort einchecken und dann gibt es eine Maschine, die prüft das dagegen.
0: Verstanden.
1: Mhm. Okay. Und wenn, das, und wenn man sich auch kann man sich bildlich ganz gut vorstellen, nämlich immer wenn dann der Qualitätsanspruch nicht gerecht wird, sprich die Software lässt sich nicht bauen oder die Tests schlagen fehl, dann geht eine rote Lampe an und der Entwickler muss sich darum kümmern.
0: Verstanden. Verstanden. Und genau diese Form der Einfachen Erläuterung könnte ich mir ja auch bei einem potenziellen Käufer, ja, aus deiner Sicht, dann einem äh, jemanden, der ein Projekt durchführt, genau. ja durchaus auch als äh, Demonstration von ähm, äh, Kompetenz vorstellen. Denn für mich ist Immer so die, 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 die Wahrnehmung, wenn jemand einen komplexen Gegenstand oder einen, einen, einen komplexen Ablauf oder eine, 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 ähm, ein, ein, ein Szenario einfach beschreiben kann, ja, das so richtig. dass jemand ähm, das nachvollziehen kann, der gar nicht in der Materie steht, mhm. dann hat er offensichtlich sein, ähm, sein Fachgebiet gut umrissen und ähm, das natürlich als gedanklichen Aufhänger für eine Art Schulung zu nehmen, um Leuten genau das zu zeigen, also nicht nur ein Informationsbedürfnis zu befriedigen bei den Leuten, sondern auch gleichzeitig mhm. zu zeigen, ich habe das verstanden und das sind die möglichen Pfeilstricke vielleicht in einem Projekt. Genau. Ja. Ja. Das war, verstehe ich das richtig, so ein bisschen der, 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 ähm, der, der, der Anfangspunkt, wo du gesagt hast, daraus mal eine Schulung zu machen, könnte auch ein cooler Marketingansatz sein.
1: Ja, natürlich. Jetzt muss man natürlich auch der, der Fairness halt, weil wir sagen, dass dieser Prozess, das heißt also das, was ich jetzt mit einfachen Worten an Außenstehenden erklärt habe, mhm. dass sich das mittlerweile auch in der Softwareentwicklung etabliert hat. Mhm. Das heißt also jemand, der in der Softwareentwicklung in größeren oder in kleineren Projekten, also ich sage immer so schön, moderne Softwareentwicklung macht, mhm. Mhm. der macht Continuous Integration, der macht Continuous Delivery. Mhm. Mhm. Das heißt, diese einfache Sätze, in ein Marketingkonzept reinzubringen und zu sagen, damit können wir Softwareentwicklungsprozesse und Projekte mhm. unterstützen, ähm, ist zu simpel. Das kann man, das können die Unternehmen, das können mhm. die, die, die meisten Softwareunternehmen. Es gibt die wenigsten, die sagen, erklär mir das mal wirklich von der Picke auf an. Ja. Weil meistens haben sie es drin. Mhm. Aber an der, Stelle, an der Stelle gehen wir rein. Nämlich an der mhm. Stelle gehen wir rein und sagen, wir bieten euch die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, intensiver mhm. darüber zu fahren. Und so kommen die Leute zu uns und sagen, darüber, davon möchten wir lernen. Und das dafür stimmt. kommt das Training rein und dann verkaufen wir das Training und dafür verkaufen wir unsere Kompetenz.
0: Das heißt, es ist eine klassische Personalleistung oder eine Beratungsleistung, wo ihr nicht unbedingt daherkommt und sagt, wir verkaufen meine Software, sondern ihr verkauft eure Beratungskompetenz beim Kunden, dann ja. eine gewisse Software vielleicht sogar zu nutzen als Enabler auf Neudeutsch, genau. ja, ja, aber ja. Äh, grundsätzlich geht es darum, ähm, ähm, Projekte äh, zu unterstützen, wo es darum geht, diese Software für die, ähm, für die, zur Erleichterung einfach einzusetzen. Genau. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, wenn ihr so ein Training aufbaut, A, wie lange dauert so ein Training versus wie viel Zeit investiert ihr oder plant ihr für die Vorbereitung von so einem Training, um das einfach mal auch für jemanden, der das ähm, noch nicht gemacht hat, auch so ein bisschen quantifizierbar zu machen? Also unsere Trainings dauern in der
1: Regel zwei Tage. Mhm. Also das, äh, das hat folgenden Grund. Äh, unsere Trainings sind nicht eine Woche, weil das ist für den Kunden einfach zu viel. Mhm. Nicht nur für Budget, sondern auch zeittechnisch zu viel. Ein Tag wäre zu wenig, weil man braucht dann wie noch den zweiten Tag, um am ersten Tag das setzen zu lassen, am zweiten Verstehen. Tag Dinge zu vertiefen. Deswegen zwei Tage. Mhm. Das ist mal so grundsätzlich. Es gibt aber auch Situationen, wo wir sagen, das erweitern wir am dritten Tag. wo mhm. wir zum Beispiel dann noch sagen, wir machen ein zweitägiges Training und am dritten Tag noch einen Workshop, wo wir dann auf die Probleme des Kunden ganz speziell eingehen. Verstehen. Also das, das sind so unterschiedliche, unterschiedliche Konzepte. Wir haben auch unterschiedliche Bausteine. Wir haben nicht nur ein Training, was zwei Tage kostet wenn wir, oder zwei Tage dauert, sondern auch unterschiedliche Trainings- und Grundlagentraining für zwei Tage, so ein, so ein Expertentraining für zwei Tage, mhm. Expertentraining zwei nochmal zwei Tage. Klar könnte der Kunde das über sechs Tage verteilen, macht aber wieder keinen Sinn, sondern wir verkaufen die Bausteine so, dass am Ende die zwei Tage für das Training herauskommt. Mhm. Und dann halt optional nochmal so ein Tag Workshop, wo wir direkt auf die
0: Probleme eingehen.
1: Das ist unser Konzept und das funktioniert.
0: Wie viel Vorbereitungszeit plant ihr da? Ich könnte mir vorstellen, der erste Teil, der lässt sich vielleicht sogar so ein Stück weit in einem festen Schema abfahren, auch replizieren bei anderen Kunden oder mit anderen Kunden. Ja. Der Workshop-Teil vielleicht sogar ein bisschen individueller, könnte ich mir vorstellen. Aber so, wenn du sagst, für ein zwei was ist so die durchschnittliche Vorbereitungszeit, die ihr einplant?
1: Jetzt könnte ich natürlich groß hauen und sagen, da brauche ich eine ganze Woche dafür, um einfach nach außen zu zeigen eine gewisse Wertigkeit für das ja, Training zu geben. Ja. Aber ganz ehrlich ist natürlich so, ich mache das Ganze jetzt mittlerweile... Ja, über fünf Jahre. Mhm. Das Konzept hat sich damals so eingefahren und, hat, und funktioniert und funktioniert auch heute noch. Mhm. Was wir natürlich an Vorbereitung immer wieder haben, dass wir neue Themen mit reinbringen, weil es wird ja auch aktualisiert. Die Sachen, die wir vor fünf Jahren erzählt haben, sind heute nicht mehr aktuell. Es hat sich auch weiterentwickelt, hat sich konzeptionell weiterentwickelt. Im Jenkins gibt es neue Features, man arbeitet mittlerweile anders damit. Entwicklungsprozesse haben sich angepasst. Das muss man natürlich einarbeiten aber im Grunde genommen habe ich eine Einarbeitung, eine Vorbereitung, das ist ungefähr einen halben Tag. Mhm. Das ist eher eine technische Vorbereitung, weil da kriegt jeder Teilnehmer seine eigene Arbeitsumgebung. Das heißt, mhm. ich drücke auf den Knopf und erzeugt die Arbeitsumgebung oder die Arbeitsumgebungen. Mhm. Ich bereite die, die Folien vor oder die, die, die Theorie entsprechend vor und passe sie auf die neuesten Sachen an. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, wenn heute jemand bei uns anklingelt, wir haben heute Donnerstag, könnte ich am Dienstag schon das nächste Training reingeben, ohne eine größere Vorbereitung.
0: Das hätte ich gar nicht gedacht. Also wie gesagt, diese, diese Form der ähm, ja ein Stück weit Standardisierung, dass man diese die, die Trainingsmaterialien oder Unterlagen, die man dann ähm, aufbereitet hat, natürlich aufgrund der weiß ich nicht, Marktdynamik nochmal anpassen muss, weil es ähm, wieder neue Features gibt, ist nachvollziehbar. Aber sonst, ein halben Tag Vorbereitung, das klingt ja wirklich nach, ähm, nach einem sehr effizienten Ansatz. Wenn die Vorbereitungszeit keine Herausforderung ist, wo ist dann in dem Ansatz vielleicht ein, ein Stolperstein? Wenn jemand sagt, ich würde das gerne auch für meine Art von, von, ähm, von Dienstleistung anbieten, wo ähm, hattest du vielleicht am Anfang indem ihr das, ähm, die Akademie aufgebaut habt, womit hattet ihr so ein bisschen zu tun, dass, dass das ans Laufen kam? Gab es da Dinge, wo du sagst, da müsste man vorsichtig sein oder sollte man ein besonderes Augenmerk drauf haben?
1: Na gut, die initiale Vorbereitung ist natürlich das Entscheidende. Mhm. Das heißt, wenn ich ein neues Thema habe, ein neues Training habe, dann muss ich tatsächlich viel mehr Vorbereitung reinbringen. Da brauche ich auch die entsprechende Zeit, mhm. das reinzubringen. Nur so als ähm, Orientierungshilfe. So einen Tag Training vorzubereiten mit allem, was dazugehört, das Thema auszuwählen, die, die richtigen Themen dort reinzubringen, Folienfind mit reinzubringen, praktische Beispiele reinzubringen, Übungsbeispiele und so weiter dafür zu bauen, sollte man schon mindestens ein bis zwei Wochen rechnen. Also 40 bis 80 Stunden sollte man schon für ein Tag Training einberechnen. Kann sich jeder, der damit mal anfängt, das Ganze mal umrechnen. Und das ist tatsächlich so. Das braucht man schon initial. Aber wenn das dann einmal läuft und dass man wirklich auch skaliert hat und weiterbearbeitet hat, dann ist natürlich die Vorbereitungszeit weniger. Verstanden. Und vor allen Dingen auch, wenn man, schon, wenn man die ganzen Geschichten, die dabei man erzählt, also das Ganze drumherum schon sozusagen schon intus hat, so wie es bei mir ist, wenn ich das seit fünf Jahren habe, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, bestimmte Geschichten, die erzähle ich jedes Mal, die habe ich vor drei Jahren schon erzählt und erzähle ich heute noch den Leuten. Deswegen, da habe ich auch schon eine große Vorbereitung. Mhm. Aber das muss sich natürlich erstmal entwickeln. Und die Entwicklungszeit, die darf man nicht vernachlässigen.
0: Absolut. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass das natürlich eine kluge Art und Weise ist, wie man finanziertes Marketing betreiben kann. Mhm. Ja? Und ja. was mich interessieren würde, vielleicht auch für unsere Zuhörer, wenn jemand an so einem Zweitagestraining teilnimmt. Was sind so die durchschnittlichen Kosten von einem Training, wo man sagt, okay, damit sind dann die Vorbereitungszeit, die du oder dein Team dort reinstecken, entsprechend abgegolten, aber auch das, was ihr ähm, dann an, ich sag mal, Betrieb für eure Akademieplattform beispielsweise habt, um, die, ähm, um, die, um das Trainingsangebot dort darzustellen, dass sowas dann auch gedeckt ist durch, durch so eine Trainingseinnahme. Kannst du uns eine grobe Größenordnung geben, wie viel sind Teilnehmer für so ein Training bezahlt?
1: Also so im Durchschnitt für ein öffentliches Training zahlt so ein Teilnehmer zwischen 1.000 und 1.200 Euro pro Tag. Mhm. Das ist so ein typischer typische Preis für ein typisches IT-Training. Mhm.
0: Kann ich bestätigen, also meine Frau ist in der, ähm, in der Personalentwicklung, ähm, auch bei einem Systemhaus, die den ganzen Tag nur ähm, Trainee-Programme und, und, und Mitarbeiter-Trainings bucht. Also, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass das tatsächlich ein, ein marktüblicher, eine marktübliche Größenordnung ist. Und wie groß sind die ähm, Teilnehmerzahlen in einem Training? Ähm Jetzt
1: wolltest du mich testen, ob ich zu teuer bin.
0: Das bestanden.
1: Das bestanden,
0: sehr äh, gut. Alles gut. Äh, äh, guter, aber ja, guter, guter, guter Nebenhieb. Nein, grundsätzlich habe grundsätzlich wahrscheinlich nicht jeder unserer Zuhörer den Kontext ja, aus, der, äh, aus so einem IT-Training und äh, war vielleicht auch nicht jeder in der Beratung tätig. Von daher ist es vielleicht eine sinnvolle oder hilfreiche Information. Natürlich, ja, alles gut. Aber das wäre vielleicht nochmal sinnvoll, auch in dem Kontext, ich investiere dort zwei Wochen Vorbereitung, habe dann regelmäßig einen halben Tag vielleicht Vorbereitungszeit, wenn so ein Training wieder neu läuft. Mhm. Für euch auch so ein bisschen, was ist so eine ideale Größe für so ein Training mit, mit Anzahl der Teilnehmer?
1: Also die ideale Größenordnung sind, und das ist auch das, was ich jedem Kunden empfehle, der bei uns ein Training durchführt, der bei uns ein Training einkauft, ist, das fängt bei drei Teilnehmern an und ja. hört irgendwo bei sechs, sieben Teilnehmern hört das Ganze auf. Mhm. Mhm. Das hat in erster Linie gar nicht so mal diesen budgetären Charakter, sondern das hat den Charakter wie läuft das Training. Ich nenne das auch manchmal gern gar nicht Training, sondern Workshop, mhm. sondern bestimmte mhm. Themen werden wir zusammen erarbeiten. Manchmal genügt es auch, dass ich Themen mit den Teilnehmern zusammen und ich das Ganze nur moderiere. Verstanden. Das funktioniert auch. Und da braucht man eine Größenordnung, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Deswegen fängt es bei drei an. Und äh, damit man das einigermaßen unter Kontrolle hat, sollte das so bei sechs, sieben, maximal acht Teilnehmern enden.
0: Was ich daran toll finde, ist, ähm, bei der Größenordnung bleibt auch, eine gewisse, ähm, bleibt auch Platz für eine gewisse Intimität. Genau. Also man kann eine persönliche Beziehung aufbauen zu den Teilnehmern. Ähm, ich glaube, in, in dieser Größenordnung sind auch Teilnehmer noch eher bereit, auch konkret zu interagieren, Fragen zu genau. stellen und, und ihre Probleme vielleicht ein Stück weit ähm, einzubringen, die dann natürlich auch einen extremen Mehrwert hat für die, ähm, für die anderen Teilnehmer. Ja? Genau. Man ja. macht ja. das nicht so zur Einbahnstraße und äh, man, man hat auch so ein bisschen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Lese ich das richtig? Ist das auch ein bisschen ein Grund dafür, das ist natürlich nicht nur aus Budgetsicht zu betrachten? Mache ich das nur für einen oder für zwei Teilnehmer oder mache ich es natürlich auch für 30? Mhm. Ja, ähm, dass man, dass man sowas dort mit, mit gedanklich ein, einkalkuliert?
1: Ja, ich meine, letzten Endes geht es auch darum, diesen Workshop zum Erfolg zu bringen. Und mhm. Erfolg ist natürlich auch das, dass jeder der Teilnehmer was mitnimmt. Mhm. Und das ist einerseits natürlich das Wissen, oder die Erfahrung die, oder die Themen, die er mir oder unseren Trainern eigentlich aussaugt. Und das ist natürlich auch Dinge, die wir anstoßen, um da weiter drüber nachzudenken, das einfach mitzunehmen. Und das geht einfach nur in der Größenordnung.
0: Mhm. Du sprichst gerade schon Erfolg an. Ist es aus deiner Erfahrung nach einem Zweitagestraining noch nötig, dort auch in irgendeiner Art und Weise einen, einen intensiven Follow-up einzutreten? Ja, mhm. wie, man das, wie man das manchmal so kennt nach Veranstaltungen. Mhm. Oder ist es dann schon eher auch ein Pull-Effekt, der da entsteht, wo Leute, die da waren, konkret auch selbstständig zurückkommen und sagen, hier, ich habe mir nochmal die Trainingsunterlagen angeschaut oder ich habe da noch ein paar Fragen, können wir da vielleicht einen Folgetermin aufsetzen? Inwieweit entsteht da eine Eigendynamik?
1: Ja, genau, da setzen wir ja an. Das ist ja genau das, dass wir mit dem Training unsere Kompetenz verkaufen mhm. und aufzeigen, aber mit den zwei Tagen wird niemand ein Jenkins-Spezialist oder ein CI-Spezialist oder okay. ein Berater oder oder sowas. In den zwei Tagen kann man nur anstoßen. In den zwei Tagen kann man aber auch nur anstoßen, weil man natürlich das Umfeld innerhalb des Unternehmens nicht kennt. Mhm. Wie ist dann die Software, wie wird dann dort entwickelt? Auf welchem? Na gut, Technologien und so weiter, das wissen wir dann vielleicht schon, aber wie ist die Mentalität, wie sind die Ziele des, des, des Projektes oder des Unternehmens, das Ganze weiterzuführen? Wir stoßen nur an in den zwei Tagen. Wir geben Hinweise, wir geben Best Practices und zeigen auf, wie es gehen könnte. Mhm. Das ist aber noch lange nicht die, das kann es gar nicht sein, das ist lange nicht die Ideallösung, die denn der Kunde am Ende haben möchte. Und da stoßen wir an. Und dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, der sagt, ja, ich habe prima, ich habe alles gelernt, ich schaue jetzt, wie ich weitergehe. Mhm. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ja, das ist eine prima Kompetenz, die wir weitergebracht haben, du hast alle Fragen beantwortet die wir gestellt haben, also hast du uns verstanden, also könntest du ja für uns auch mehr machen, als nur dieses Training durchzuführen. Und da setzen wir an. Mal ein kleines Beispiel. Wir hatten vor der Corona-Zeit hatten wir ein kleines Training gegeben für eine, für eine mittelständische Bank. Mhm. Da ist der IT-Projektleiter und sein, sein, sein Stellvertreter hat das Training besucht, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wie man Continuous Integration und Continuous Delivery ins Unternehmen integrieren kann. Die Schulung besucht, da kam zwar leider Corona dazwischen und es hat sich ein paar Monate alles verschoben. Wir haben es dann trotzdem remote weitergemacht. Wir haben aber in der Corona-Zeit remote über mehrere Workshops, über mehrere Monate mit dem Kunden zusammen das komplette CI-CD-System, was der Kunde haben wollte, was der Kunde so brauchte haben wir konzipiert und bei der Umsetzung mit unterstützt. Also damit letztendlich einen Folgeauftrag gehabt.
0: Okay. Also ich denke, für die Abkürzung, die du jetzt verwendet hast, die ist bestimmt für den, für den Kontext nicht wichtig, aber es ja. ist halt für, eine, für ein System, was der Kunde dort in seiner, im operativen Ablauf irgendwie einsetzt genau. und dafür dann die, dieses, dieses Projekt auch benötigt wird. Mhm. Ja, tolle, tolle Sache. Ich würde sehr gerne nochmal ähm, so ein bisschen auf die Nutzerreise dieser Teilnehmer eingehen wollen. Mhm. Das heißt, ihr habt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe aus unserem Vorgespräch, ihr habt eine, eine eigene Punkt-Akademie-Webseite ähm, ins Leben gerufen, wo dann diese Form der, ähm, des Trainings dargestellt wird, mhm. wo man jetzt nicht unbedingt sagt, ja, ich ich buche dieses Training, sondern das ist eine klassische informative Seite, wo jemand über einen Suchbegriff beispielsweise in einer ähm, genau. eine Suchmaschine dort auf diese Seite aufmerksam wird und ähm, damit quasi der erste, man sagt auf Neudeutsch, Touchpoint entsteht mit dem Kunden, der dann auf die, ähm, oder potenziellen Teilnehmer, mhm. der dann auf die, auf die Seite kommt. Wie geht es danach für den, ähm, für den Besucher der Webseite weiter?
1: Also es gibt zum Beispiel ein Kontaktformular, wo er dann seine mhm. Daten einträgt und dann eine Anfrage stellt, wann denn zum Beispiel das nächste Training ist, wenn wir das nicht äh, veröffentlichen, den Termin nicht veröffentlicht haben, Verstehen. oder wann es die Möglichkeit gibt. Und das ist hauptsächlich so, muss man ganz ehrlich zugeben, dass der Kunde sagt, ja, ich habe in meinem Projekt äh, fehlt mir die Kompetenz, mhm. ich möchte sie durch Training, möchte ich sie erstmal mal ausbauen, kommt zu mir mhm. und führt das Training bei mir im Haus durch, also im Unternehmen durch. Verstehe. Und, äh, und dann treten wir in Kontakt, dann vereinbaren wir einen Termin, dann kriegt der Kunde ein Angebot, mhm. wo der Preis drin steht, wo der Inhalt drin steht und vielleicht sogar auch schon der Termin. Okay. Und dann kann dann der Ansprechpartner zu seinem Chef gehen und sich die Unterschrift holen, damit das Training gebucht wird. Und mhm. die Unterschrift kommt zu uns und dann kommen wir zusammen und führen das Training dann meistens im Haus des das, 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 das Kundenfirmen durch, als sogenanntes oh ja. Firmentraining. Oh ja.
0: Wunderbar, denn ähm, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, Intimität entsteht natürlich speziell bei persönlichen Treffen. Ja? Genau. Und wenn man da dann die Möglichkeit hat, die Räumlichkeiten des Kunden ähm, zu nutzen, wo dann natürlich auch noch einiges an ähm, ja, wie soll ich sagen, Berührungsängsten wegfällt, weil man einfach im häuslichen Umfeld ist, genau. ähm, was sicherlich auch noch einen, einen, einen positiven Aspekt hat und ähm, dann diese, diese zwei Tage miteinander verbringt, vielleicht abends auch noch ein, ein Happen essen geht miteinander, mhm. um, ähm, um dann auch ähm, den ersten Tag noch mal so ein bisschen gedanklich setzen zu lassen. So entstehen halt einfach Beziehungen, die daraus sich entwickeln. Wunderbar. Hm? Damit, ähm, aber nicht, damit aber nicht genug. Ihr bietet, wenn es möglich ist, dieses... Training auch virtuell an. Also wenn der Kunde jetzt keine, ähm, keine ähm, Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann oder es pandemietechnisch nicht anders geht, würde die Nutzerreise tatsächlich auch in einem virtuellen Klassenraum weitergehen. Ist das richtig?
1: Ja, Corona hat es uns eigentlich äh, gezeigt, äh, dass das notwendig ist. Und da haben wir relativ schnell darauf reagiert mhm. und haben konzeptionell das so aufgestellt, dass wir alles remote machen können. Äh, und äh, die Trainings halt tatsächlich remote durchführen. Das heißt also, wenn der Kunde MS Teams, äh, äh, Zoom oder, oder andere äh, Kommunikationsmittel hat, da gehen wir rauf mhm. und können dann mit dem Kunden in Kontakt treten und äh, können dann die Trainings auch remote durchführen. Wir müssen, haben konzeptionell ein paar Sachen geändert, mhm. aber äh, das, das grundlegliche Thema äh, mussten wir gar nicht ändern, nämlich alles, was wir an was wir dem Kunden zeigen was der Kunde auch selber ausprobieren kann, weil er selber auch eine eigene Instanz bekommt, um dort Sachen aus, selber auszuprobieren. Kann theoretisch das so kaputt machen, die wenigsten machen es glücklicherweise. <lacht> ähm, äh, also ein Git-Repository in Jenkins-Instanz zu haben und so weiter, um damit dann wirklich auch zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Das kriegt der Kunde von uns zur Verfügung gestellt und das kriegt der Kunde von uns online zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben da so Cloud-Instanzen, wo wir auf Knopfdruck das hochziehen dann können wir damit arbeiten und das ist letztendlich egal, ob das Ganze remote passiert oder im Haus des Kunden passiert, mhm. braucht den Internetanschluss und gutes
0: Also wunderbare Erfolgsgeschichte, wie ich finde. Mhm. Der, ähm, der Ansatz über, über ein Trainingsangebot zu kommen, war das vorhin ähm, über einen Zeitraum von ja, etwa fünf Jahren ähm, gesprochen, die ihr das System oder diesen Ansatz jetzt betreibt. Mhm. Ähm, da sind ähm, ja 40, etwa 40 Kunden oder Kundenbeziehungen entsprechend rausgekommen, mhm. dass, dass unsere Zuhörer sich noch ein bisschen was darunter vorstellen können. Was, für, was definiert für dich den Erfolg eines Trainings? Also wenn du da, immer wir mal an, durchschnittlich, da waren fünf Teilnehmer dabei und ihr habt von eurer Seite dieses zwei- oder drei-Tagestraining auch zur inhaltlichen Zufriedenheit des Kunden rübergebracht. Wann ist für dich dann diese Marketingmaßnahme erfolgreich?
1: Ja gut, die, ganz ehrlich, die Marketingmaßnahme ist natürlich dann schon erfolgreich, wenn der Kunde grundsätzlich zufrieden ist. Mhm. Das heißt, dass er mir ein positives Feedback gibt und sagt, ja, äh, es waren tolle zwei Tage, das, wir haben was gelernt, es war vielleicht, so, vielleicht auch ein bisschen lustig dabei, aber wichtig ist, wir haben was gelernt, wir haben was mitgenommen, mhm. wir können damit arbeiten. Das ist schon mal der erste Teilerfolg. Mhm. Nebenbei kann ich es dann natürlich nur abbrechen. Das heißt, ich habe schon Umsatz generiert, aber ja. dann geht es nicht, sondern ich habe den ja. ersten Teilerfolg. Genau. diesem Teil Teilerfolg kann ich nämlich nutzen. Den kann ich nochmal eins nutzen als Referenz, zu sagen, hier mhm. schaut mal lieber Kunde B, schaut mal Kunde A hat bei uns schon teilgenommen, dem hat es gefallen, warum sollte es euch nicht auch gefallen? Oder ja. der zweite Ansatz, dass der Kunde nach vier, sechs Wochen oder gar Monaten nochmal anruft und sagt, ja, wir haben so eine Schulung gemacht. Wir möchten noch eine zweite Schulung, ist uns auch passiert oft genug. Mhm. Also er sagt, Sie möchten jetzt Grundlagentraining, möchten jetzt auch noch das erweiterte Training haben. Oder sogar sagt, ja Mensch, wir, haben, wir möchten konzeptionell uns ändern, könnt ihr uns bei dieser Umstellung nicht auch unterstützen. Mhm. Könnt ihr in die Projekte mit reinkommen, könnt ihr dort unterstützen und konzeptionell bestimmte Dinge anpassen. Oder gar sogar in Projekte mit einsteigen und das ganze Thema CI, CD, also die Automatisierung in der Softwareentwicklung mit verantworten. Ja, aber das Schöne ist halt, bei der Geschichte ist es keine Marketingmaßnahme, wo ich jetzt Geld investiert habe, beim Kunden einen Vortrag geleistet habe und der Kunde sich freut, dass der Vortrag gut war, mhm. sondern ich habe mit dem Training schon dem Kunden was gegeben. Ich habe eine ganz andere Beziehung aufgebaut mhm. und nebenbei auch ein Stück Umsatz generiert.
0: Wunderbar. Also ich finde es auch persönlich einen ganz, einen ganz tollen Ansatz. Und bei mir rattern schon die Räder wie so ein ähnlicher Ansatz, ähm, auch bei anderen äh, Beratern, egal ob sie ähm, dort im B2B oder im B2C unterwegs sind, mhm. wie dort so, so ein Ansatz funktionieren kann. Wenn jemand sowas adaptieren möchte, welche Empfehlung würdest du ihm oder ihr da vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Interessanter Ansatz wäre zum Beispiel, als schöne Empfehlung wäre dann zum Beispiel zu sagen: sucht euch ein Thema raus, nicht wo ihr sagt, ja, ich möchte dem Kunden das erklären sondern sucht euch ein spezielles Thema aus und sagt, ich habe mich auf dies und jene spezialisiert, möchte der lieber Kunde, das auch mal kennenlernen und möcht, bist du bereit, für dieses Thema was zu investieren? Das kann sich jetzt jeder für sich selber mal jetzt überlegen, was das sein könnte. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber so in, diesem, in dieser Richtung könnte ich so ein
0: also, das ist eine sehr enge Nische wahrscheinlich. Ja. Ähm, ähm,
1: Such dir ein spezielles mhm. Thema raus. Ich weiß nicht, gib mir einen Ansatzpunkt und ich sag's dir.
0: Also, ich könnte mir, ich könnte mir bei, ähm, bei einer ähm, Moderatorin beispielsweise vorstellen, die sagt: ähm, Okay, ähm, die größte Herausforderung, die Leute haben, sind beispielsweise das Lampenfieber. Ja? Also, ja. wenn ich mich vor eine, vor eine Kamera stellen soll oder einfach hier vor ein. Podcast-Mikrofon, ja. ähm, dann habe ich immer feuchte Hände oder ich, ähm, ich fange an zu stottern. Ja? Ja, das ähm, könnte halt für eine Moderatorin ein Thema sein, äh, was man in einem aus meiner Sicht sehr schlanken ähm, ähm, Format tatsächlich auch anbieten kann und sagen kann, gut, das als Einstiegsangebot, wenn du damit mit den Empfehlungen auch zurechtkommst, dann... Ähm, gibt es vielleicht eine, ein, 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 ein Ausbildungsangebot im, an, im Nachgang, wo es dann um die, ähm, weiß ich nicht, Moderationstechniken geht, die, genau. die der Moderator irgendwie auf dem Kasten haben muss.
1: Ja? Fang doch einfach an mit dem Coaching, um äh, Lampenfieber loszuwerden. Genau. Ja. Ja. Das muss nicht der Coach sein, der Psychologie studiert hat und weiß, wie Lampenfieber mhm. funktioniert, sondern das könnte Moderatorin sein, die aus ihrer praktischen Erfahrung heraus mhm. zeigt, wie man Lampenfieber los wird. Mhm. Und das könnte so ein kleines Coaching sein, um einfach anzubieten, wie man Lampenfieber los wird, zum Beispiel.
0: Mhm. Wunderbar, tolle, tolle Idee. Ja. Dann ähm, Andreas, wenn sich jemand für dein Thema interessiert wie sollte er oder wo könnte er auf dich zukommen und mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, natürlich über die Internetseite Compliant.academy, mhm. die jetzt ganz frisch live gegangen ist übrigens.
0: Link folgt in den Show Notes übrigens.
1: Genau. Und natürlich, wer uns natürlich besucht, sind Softwareentwicklungsprojekte, Softwareentwicklungsunternehmen, die besser werden wollen. Die besser werden wollen durch Automatisierung, durch eine bessere Qualitätssicherung die, das, das, das ist unsere Zielgruppe und alle, die dafür jetzt Interesse gesammelt haben, können sich dort gerne melden. Wir können ins Gespräch kommen und schauen, ob das über Training, über entsprechendes Consulting, über eine Übernahme von Verantwortung da zusammenkommen und zusammen erfolgreich werden.
0: Wunderbar. Andreas, vielen Dank ganz herzlich für das offene Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich für deinen weiteren ähm, unternehmerischen Weg und deine Online-Marketing-Aktivitäten super viel Erfolg und ganz viele neugierige Kunden.
1: Ich danke dir, Jan, und
0: vielen Dank, dass ich hier das teilnehmen konnte. Sehr gerne geschehen. Ja. Das war der Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing. Du hast den Podcast noch nicht abonniert? Dann am besten gleich nachholen und damit keine Erfolgsrezepte mehr verpassen. Die Folge hat dich an eine erfolgreiche Marketingidee erinnert, die du von jemand anderen kennst? Dann schreib mir und schlage diese Person doch einfach für das nächste Interview vor. Den Link dazu findest du in den Shownotes der Folge. Über Fragen, Anregungen und Wünsche zum Podcast freue ich mich natürlich immer besonders. Schreib mir doch dafür einfach eine kurze E-Mail an jan.webgefährte.com do